0: はじまるよ、いい年したラジオみなさん、やろうはじまりました、いい年したラジオシャープ8パーソナリティのいい年した野郎です。今回もよろしくお願いいたします。この番組はラジオパーソナリティで生きていきたいと目標を立てた私いい年した野郎が送る好きなものお塩好きな媒体ラジオでありのままを伝えるラジオプログラムです今回「シャープ #8」をお送りするわけなんですが前回の「シャープ #7」が6月の中旬配信ということで約半年間間を開けてしまいまして、誠に申し訳ございません。まあ私事の都合でですね、えー、半年間ちょっと開けてしまいまして、まあいろいろ今年はね、もう年末近いところなんですが、まあいろいろありまして、えー、今、えー、久々にラジオを、えー、撮っております。そして昨日ね、えー、土曜日にラジオを撮るっていうことを言ってますので、これ本当に12月11日日曜日に撮ったものをお届けしております。まあありがたいことにね、あのラジオ配信しますって言ったらね、いいねをくださったり、あのラジオ聴いてますって言ってくれる人もいるっていうのが本当に嬉しくて、ね、こんな。誰かわかんない素人のラジオを聞いてくれる人が一人でもいることはすごく嬉しいですのでえこれからも本当に時間を見つけてね本当は週にね1回2回とかやりたいんですがまあ今はまた不定期という扱いでただやっぱりちょっと年末ね今年はあともう1回ぐらいは配信できればなとまあ、二回は、やりたい一回はちょっと配信考えようと思っておりますので、えー、聞いていただければと思います。まあ、今回はその、半年間、間空いてた時何してたかっていうのを、まあ、お話ししつつ、まあ、それだと、ちょっとね、結構30分を超えてしまいそうなので、おそらくですが、まあ、えー、近況報告がちょっと来次回の、えー、放送配信会もまたぐかもしれませんまあその分ね内容をいっぱいお届けしようと思っておりますので、えー、お楽しみいただければと思いますで今は12月なんですがねえ明、ー、日最近また映画を見ましてまあ見たものはあの新海誠監督の「すずめの戸締まり」なんですがまあ私と男性2人合計3人の男野郎で行きまして、えー、まあまだそこまでこう映画公開してまだそこまで経ってないんでお客さんも結構入ってた状況で、まあ、夜の8時ぐらいから見たんですけど。まあ前回の天気の子をですね私見る機会があってえまあ天気の子もいろいろとね考えさせられる部分はあったんですがまあ面白かったっていうは面白かったっていう感想にはなるんですがまあ今回のは比較的こうそこまで考えることなくただやっぱり面白いしまあ絵がやっぱり綺麗っていうのがありますよね。新海監督の作品って。言っても、私まだ天気のこと、この今回のすずの戸締まりしか見てないんですけど、まあ、天気、あの、すごい絵が綺麗で。で、なんなら一緒に行った子が感化されて、あの、まあ、これいろんなところ舞台があるんですけど、まあ、そのうちの一つを見に行って、行って本当にその見に行った足で行くっていうね夜中に LINE が来て<笑>聖地巡礼行ってきましたよってまあおそらくそこなんですけどすごいなってなんかその地元がそっちの人でそれでたまたま帰った時にあの写真撮って送ってきてくれて私よりだいぶハマってんじゃんと思って<笑>もう一回見るかどうかもちょっと悩んでるぐらい結構その子はハマってたみたいでまあ映画をね最近でも本当に映画を見る機会が多くなったっていうのはねあのー、ラジオでもまあ何回かお話をさせていただいてるんですがやっぱりこう映画館で見る映画って面白いなっていうのがやっぱ最近のあれですかねあのヒット作というか何て言うんだろうまあ楽しみにはなってきてますよねなんか DVD で見るっていうとなんかいつでも見れるっていうので後回しにしがちなんですけど映画館だったらもうその時間しもうわざわざ行くっていう感じになるから、まあ、やっぱりその見る使命感があってでもやっぱり面白いものは面白いしなんか、こう、見入ってしまう。あんまり私ね、寝ないタイプですね。で、映画館で寝る人もいますけど、私は基本的に寝ずに2時間、2時間半ぐらいを普通に楽しんでる人なんで、まあ映画館で映画を見るこの楽しさは、これからもいい作品が出てきたら見に行こうかなって思っております。まあ、そんな近況報告もしつつ、まあ、本編では私がえ半年間開けた理由とか、まあ、その間にも推し活を再開しましたっていうお話もしましたけど、まあ、言ったところを、順次、またちょっと半年間、時を戻してお話できればと思いますので、最後までお付き合いお願いいたします。まず、私の近況報告から、えー、させていただこうと思います。まあ、私が13年働いていましたお仕事がですね、えー、9月をもって閉店しまして、まあ、実際お店を閉めることになりまして、13年、まあ、夜勤、でで働いてたんですよ日付,が日付が変わる0時から朝の9時まで働いてでまあ仕事終わったら寝るか遊ぶかね遠征行くか<笑>みたいな感じのまあ動き方をしてたわけなんですよ。で深夜って結構ね本当にね動き方が難しくてこうみんなみんな深夜だったらそりゃ動ける遊びたりみんなでするけれども基本的にやっぱり日中仕事が多いから遊ぶ人もいないだけどねずっと寝るにもなんか寝すぎてつらいみたいなのもあるし正直その深夜の動き方っていうのは13年やってきてもう慣れたじゃあ慣れたんだけど正解がまだいまいちわからないただ唯一正解だって思うのはやっぱり仕事が終わってから遠征に行くその順,順路というかその報道の一連はもう素晴らしいなって思って朝9時に。仕事終わって、もう店出て、で、家戻って、もう支度も全部取りに行って、着替えて、で、電車乗って、新大阪まで行って、新幹線に乗って、昼過ぎに東京ついて、で、イベント見に行くみたいな、そういうのがね、あのできるのはね、やっぱりね、深夜ならではでね、良かったですよ。あのー、今まあ実はありがたいことに今日中のお仕事をまたしてましてまあただそれが前のお仕事とはまた違う職種なのでこれまた覚えないといけないことがいろいろあってまだできてそこまで経ってないお店なんですがもう今もうずっと勉強してて言葉で教えられたりその紙で書いてるるものを教えられるよりやっぱりこう実践実践お客さんと向かい合って実際やっていった方がいかにどうスムーズに対応できるかとかそういうのがねやっぱり分かるからね今がすごい楽しいまあそういう、えー、生活を送りながら実はあのそのオープニングで話したすずめの戸締まりも一緒に今働いてること3人で見に行ってるんですがまあそういう働くかん職場関係みたいなのはねあの前の職場もね楽しかったんですよただねやっぱ最初の頃はすっごい嫌だった本当に反りが合わないやつとか私を嫌いっていうやつもいたからまあそれはもうあの過去の話なんで別にいいんですがまあほにしゃべることを人と関わることを嫌ってたどっちかっていうと苦手にしてたその1年目はそうだったんで本当にもう人との関係を作るのが怖くてもう浮いてた存在だったと思います。やっぱりね人間関係って本当にこう何年何年やっていかないと難しいっていうのが改めてこう社会に出てなんか思い知らされたっていうのがまあその仕事先の一番最初のイメージでしたねただまあ慣れていくにつれてこう次第にあ,あの人間関係も着々とできていまああのー、すごくまあんでしょうね柔らかく言えばこう愛されるいじられるみたいなまあこれは人の捉えようなのでね私は結構ポジティブにもう考えてるんですがまあでも結局そのそういうふうに愛されてる方がまあ何かしらとねあの人間関係が良好に行くんじゃないっていう。覚え学びましたしでその9月末で亡くなったお店に行った時も最初はすごい人間関係怖かったんですけどまあ、着々とこういろんな話してねもう朝の人と話す内容なんてほぼジャニーズの話しかしてないですからね日常の話とジャニーズの話でもう数年持ちましたからなかなかの<笑>あの面白さがありましたけどねまあそういう楽しいところも終わりましてじゃあ今ね人間関係もう一回再構築の、えー、最中なんだけれどもまあそれもそれでそうあの私が今断トツで上らへんになってるんですよその年齢的に今前に働いてたところは年齢的には私、中堅どころでいたんですよ。下は学生がいて、20代前半の学生がいて、で上がまあ、私よりも年がちょっと上いってる感じの方がいて、みたいな、私、中堅ぐらいの30代前半なので、まあ、そんなあの構図だったんですけど、もう今はね、ほぼ、学生もいるし、えーまあ、23、4とか、そこら辺が結構多い。職場でなんならその30代超えるメンバーが本当に片手で数えれるぐらいの、えー、人間しかいないみたいなところなんですけど、まあ、話とかジェネレーションギャップとかもねやっぱね銃空いてるとねあるしまあやりづらくないありがたいことにやりづらくはないんだけどみんなこう。フレンドリーに優ししくく対応してくれるからそういうのはすごく嬉しいけど、ね、やっぱりね勉強するることいいっっぱいあるよやっぱあよやりね同世代と話してる時の方がそりゃねわかることが多いけどやっぱりその下の世代と話してることは本当に勉強になるしわかんないこともまだまだいっぱいあるし。私はその知らない部分とかが結構偏りすぎてて結構なんかいろいろと教えられたりする部分もあったりでなんかねその後,後輩って言ったら違うのか同じまあ日に働いてるわけだからまあその最近一緒に仕事をした子が結構そのみんなのことをこうまとめたいい感じでこう飲み会というかご飯会みたいなのを開いてくれたりとかしてなんかすごいありがたいなって絶対自分じゃそれを開けないからなんかそうやってやってくれるのはすごく嬉しいなって私ねそれは嬉しいんだけどねその飲みの席で飲みの席じゃなくてもいいんだけど私ね2対 1>, 1とかそう3人で話すとかだったらまだ大丈夫なんだけどなんかね4人以上になると異様にね私喋らなくなるんですよねなんか団体行動がそこまで好きじゃないっていうのも実はあの昔からあってそれはね未だにまだ克服できないところがあるんですけど団体行動はね本当になれないだからもうずっとその開いてくれた回も私はもう端の席に座ってみんながしゃべってるのを見て楽しむだけでいいからっていうスタンスで参加しててでもそれもそれで私の中では楽しかったっていう扱いになるんだけどね、まあ、みんながどう思ってるか。ねえ、もっと年上だから喋りゃいいのにとか。でもね、私そんなにね、人と喋ることっすね推しのこと以外そんなないんだよねっていう。<笑>うん、日常生活を話すことってね、そんなにないんだよねって。あんまり出歩かないから。っていうのがああるんでねまあ、そういうところは自分の人間関係まだまだ足りねえなって思いながらまあ、今の仕事ば楽しんでますよっていう話をね、えー、10分ぐらい、えー、させていただきましたまあ、そんな話はねあのこのラジオを聞いてる人はね正直どうでもいいんですよ私の緊急報告なんてねあの個人的な話はねちなみにあの半年間あの間理由は別にこれが理由じゃないんでねあのまた別に理由があるんですが、それはまたお話しできる機会があればなんで、えー、今回はとりあえずこのお話をさせていただきましたが、まあ、皆さんね、聞きたいのは、私がやってた推し活についての話だと思います。まあ、今からその推し活の話をですね、まあ、半年、時を戻して、えー、一つずつお伝えしようかなと思っております。まあ、そのまず6月なんですけど6月はね私結構推し活一番最初に行ったのが「王様ジャングル」っていうこれは声優男性声優の、えー、ファンの方なら1回は聞いたことがあるイベントだと思います「王様ジャングル」えー、大阪のまあ日本橋を拠点にしている、まあ、イベントグループがあるんですけれども、まあ、日本橋以外にも名古屋であったり札幌であったり福岡、えー、小倉とかでも、まあ、やってたりするイベントなんですが、まあ、それの日本橋のイベントに行きましてあそこで、えー、出てた人がですね、えー、これがね意外に「王様ジャングル」では初の試みという、えー、女性二人組<笑>っていう、あのー、扱いなんですが、えー、まず一人目がねン太さんっていう人これねアルファベット表記で JUNTA っていう、まあ、ローマ字書き方の人なんですけれども、まあ、そのン太さんっていう人とえー、モリセピグミさんっていう方の二人が出てた回に行ったんですよ。でこれまあ Google とかでねあの検索していただいたらあの一発で、まあ、出てくるっちゃ出てくるんですけどなんかねこう潤太さんっていう人があの寺島潤太さんあのキンプリの主人公の方に。まあなんか、そっくりだったり、えリ、ー、セピグミさんに関しては、えー、時俊一さんにそっくりだったり、まあ、こう、いろいろな、こう、キャラあるのかな、みたいな<笑>、まあそういう、えー、イベントに、えー、久々に推し活参加しましたっていう話で、で、王様ジャングル、その前はコロナの前は結構行かせていただいたイベントですごいあの私大阪住みなのですごい思い出に残るイベントの一つだったんですよでそれで久々に参加するってなった時にあのそのイベントスペースが変わりましたっていうのはだいぶ前から聞いてたんですけど初めてそのイベントスペースに行ったんですよでまあ新しくなったところ行ったら結構まあ広くなってて。で、あの、席がですね、これなんと一番最後の席だったんですよ。一番後ろの。で、私、一番後ろってじ、まあ、何回か経験してて、あの、一番最後の席は。まあ、それはそれで良かったんですけど、その、今、王様ジャングルっていうイベントが、まあ、そのコロナの対応でいろいろ変わってて例えば、えー、笑ったりね、あのー、愛の手入れたりとかがやっぱりそのできないっていうのになってるんで、まあ、こう面白いよってなった時に、あのー、なんか鳴り物を椅子の上に置いててでそれを鳴らして私は楽しいですよっていうのを表現してくださいっていうまあいわゆる、えー、自転車のベルとかあのー、よさこいのあの鳴り物とかあのー、なんか背の高いなんかキリンみたいな鳥みたいななんかこうお腹ギューってした時に変な音鳴るやつみたいなのがいろいろこう置いてたりしてでそれで、まあ、やるみたいなのをそこで初めてあのあそういうルールになったんだっていうのを知って、まあ、イベント本番はあの楽しく見せてもらったんですけどでいざその「王様ジャングルの」その楽しみの一つでその声優さんと近くで触れ合えるっていう。まあ、いわゆるサイン会であったりとか、まあ,あの,のによったらサイン会とかないものもあるんですが、まあ、その近づけるイベントがある、うん、そのお楽しみのコーナーがあるんですけど、まあ、そのコロナの影響でやっぱりここも変わってて吸いガラス越しにあのお話をするっていうのがまあ,ありましたでもそれはそれでねあの本当に1対1でお話するっていう部分では変わりなないものなのでそれはなくならなくて嬉しかったんですけどでそのいざ最後でそのおやり方がまた変わってまして本当だったらこの1から順に前からこう、えー、行ってくださいっていうそれは変わりはなかったんですけど昔とただ今そのコロナの関係上もう速やかに退出してくださいってなってましてもうその。えお話し会がそれぞれ終わった後にそに得点をもらった後にもう速やかに退出してくださいっていうルールができましてもう本当に私がこうえお二人と会う時にはもう後ろの方そのがいない状態まあ一人だけあの最後、あのー、車椅子の方がいらっしゃったんですけど、まあ、その方を除いてもう身支度をする状態みたいなだからそこまでこう見てる人がいなかったんですよ。だからまあ別にこうあの常識の範囲内でねこうお二人とお話しする機会を、えー、楽しくさせていただきましてあのー、初め久しぶりの推し活にしてはすごく面白かったなっていうのが、えー、この今,今話した「王様ジャングル」の話でしたね。でその2日後6月の21日に私、またね、これ、東京に行きまして、本当に久々の東京、本当コロナ以来の、えー、東京に、えー、久々に行きまして、まあ、それが何かと言いますと、7月に放送をしてました、シュートというアニメ作品がありまして、まあ、シュートっていうのは昔、えーアニメ放送して、まあ、漫画もあって、まあ、結構伝説的なサッカーアニメと言われている。まあ、今年はねあの、ワールドカップがありまして、こうえー、クールごとにあのサッカーアニメっていうのがあったんですよ。まあ、今で言ったらブルーロックとかがねあの、サッカーアニメやってますけれども、その一つ前があのシュートという作品の、まあ、新しくあのオリジナルストーリーを書きましたみたいなのがあったんですよ。でそれの、えー、第1話と2話の、えー、上映会プラス、えー、主演キャストの、えー、舞台挨拶っていうのが東京の新宿でありましてで、まあ、それに当選しまして私単独で新宿に久々に舞い降りまして。で、そこで出演してたのが、まあ、主役の声を演じていました小林千秋さんっていう方。で、今最近、小林千秋さん結構私の中で来てまして、もうだから行きたいっていうのもあったんですけども。で、えー、その他にもね、えー、と時俊一さんっていうね、えー、2日前に見たはずの人がね、また<笑>、あの、ところが時俊一さんの、えー、本人さんであとはね小野勇気さん小野勇気さんがその,たこのイベントの、えー、付近で誕生日だったそうでまあそういう、えー、舞台挨拶の時に、まあ、サプライズ誕生日会っていうのを開いてそのシュ、えートの原作者の方の、えー、なんかそう、えー、ていうの絵を描ていうの絵をなんかプレゼントされてたりとかしてまあ結構楽しいイベントがありましてでシュートの1話と2話を見させてもらったんですけどまあこれはもう作品的にはもう終了してる作品なのでまあでもまだ見てない人から言うとねだからね初め見た時すごいねあのー、いい意味でこう胸ぐそ悪かったというかなんかこう、んなんかすっきりしない終わり方だったんですよ。まあ言うて最初のところが、あのー、昔はこうあのー、全国大会に、えー、優勝した、全国大会に行ってたレベルの強い、えー、学校の、えー、サッカー部が、まあ、その時にあもう弱小チームに、えー、成り下がっていた。えー、もう本当にみんなの指揮もなのもいね、やる気もないところにそのサッカーを諦めていたいろんな意味でこういろんな理由があって諦めてた人がその主人公がねそのサッカーを見てでもそのサッカー部を見てもあの嘲笑ったんですよねバカにしたっていうかでそこからまた喧嘩になってでなんかこうあのシュートのその一番最初のアニメに出てきた人がこう大人になって出てきてでも罵声を浴びせるわけですよその弱小チームにだからもうねそれって本当にもう今のね世の中大丈夫なのかなと思いながらまあ見てあのーまあ、その後、ね、あの生歌毎回毎回見てたけどそれから結構なんか柔らかくはストーリーになっていってたんですけれどもやっぱ最初のこうイメージがあったんでこの作品大丈夫かなと思いながら、まあ、1話2話見てたんですけどね2話の最後らへんでの話ちょっとねその時間帯ミスってねその8時にはもう東京に東京駅に行ないといとけないあの新幹線の時間を取ってたんで8時までには間に合わないようにしないといけないってなってんのにこれが終わる時間が19時45分ってなっててあーやばいと思ってもうその2話の最後のところだけ見てエンディングをもう見ずに出ていったのがねちょっと心残りまあエンディングなんでね、まあ、そこまでこう。大なかったんですけどもう本当にその後ダッシュでその新宿から東京駅まで行ってまあなんとか電車には間に合ったんですけれどもまあドタバタしてあの東京に行ったっていう話がねまあありまして<笑>まあそういうのが6月にありましてで今度はねちょっと飛びまして9月なんですが9月がね、これも王様ジャングルなんですけれども、これも同じく大阪の日本橋で行われたイベント、王様ジャングル。登場してたゲストがですね、えー、声優の沖津和幸さんと、えー、声優のあざあざ上翔平さん、これね、ここに来て初めてあの知りました、あざ上翔平,あ平さん、もう何が正しいのか分かんないですね。み洋平さんのお二人が出ててでこのまあ結構そのキャリアもね上のお津さんと、まあ、どっちかっていうとこう最近出てきたばかりのあざかみさんの2人の関係性って何なんだろうなーってちょっとこの2人のあのー。出演が意外だったんですけど、まあ、いざ蓋開けてみたらあのゴジラの話ばっかりしてましたね<笑>まあゴジラとかモスラとかそういう、えー、特撮系の話が、まあ、お二人お好きだったということで結構もうその話をねしてたんですよでねこのね本当にこれ言ってよかったって思ったのが「王様ジャングル」っていうのがあのーお二人で話すトークパートっていう部分とやっぱり声優さんなんで、えー、朗読をしてるんですよ。でその朗読が駆、まあ、け下ろしのショートストーリーを書いてるんですが、えー、のその2部に私参加したんですけどその2部で発表されてた朗読劇が私も過去一で面白くて。あの昔からそのスタンあの、えー、朗読のコーナーはあっていろんな方の朗読の掛け合いとかを見せてもらってたんですけどうまいっていうのはもちろん皆さん平等にあるんですけどその上手いプラス本当に物ののとして脚本として面白い脚本として面白いプラスアドリブをいっぱい入れてくるっていうのが。その今回の興津さんとあざかみさんの朗読はねもう本当にね群を抜いて1位で面白くて本当に腹抱えて笑ったまああのね笑った笑うのは嬉しいいいことなんだけどこうご時世上ねでも本当に笑いを止めることができないぐらいあのすごくいい作品だったのはこれだけドラマ CD に。ね、あのしてほしいぐらいその言音をっていうぐらいの、えー、最高傑作を見させていただいたこれが一番やっぱり興津、あのー、さんと安座上さんの、えー「王様ジャングル」としてはすごい印象に残ってる、えー、部分ですね。あのー「王様ジャングル」ってね、まあ、この後も実は「王様ジャングル」の話するんですけど。やっぱりね、私の中で王様ジャングルはもう群を抜いて一番好きなイベントですね。まあ、大阪にいるからっていうのも、まあ一つの理由として挙げられるんですけど、その、アニメのイベントとかも、もちろんその、シュートのね、舞台挨拶とかもそれもいいっちゃいいんですけれども、その、何の縛りも実はないんですよ。王様ジャングルっていうのが。本当にパーソナルな声優さんの部分のお話を聞けるっていうのがあるんで本当に私どっちかっていうとその声優さんのパーソナルな部分を見たくてイベント行ってるっていうのがあるんで本当に「王様ジャングル」とはすごい相性がもうその意味合いがぴったりしててだからこういうイベントはね今後もね続けていってで、こう、コロナが、時代が落ち着いたら、また、あのー、少しずつね、いろんなものを解禁して、やっぱりね、笑ったり、愛の手入れたりしたいのが、今の、こう、目標というか、希望ですね。まあ、そういう風にね、いい世の中になっていければっていうのも、この、イベントを通じてね、やっぱり思ってしまう部分でもありますから、やっぱり一日でも早く、ね、接近戦をもっと接近戦にしてほしいっていうのがやっぱりファンのの一人として思いますまあ今回はえこの9月のお話までとさせていただきましてえー、次回ですね、お送りする内容はですね、えー、みんな楽しみ、京マフのお話をですね、えー、散々させていただこうと思います。やっぱり今年もね、京マフは面白かったんで、えー、この話は絶対に外せないということで、京、えー、マフから、えー、また最近のい、えー、ったお話、学園祭のお話とかもね、またさせていただこうと思っております。えー、次回もこういうお話ですが、聞いていただければと思いますので、楽しみにしてくださいいい年したラジオシャープ八エンディングのお時間でございます今回は私の推し活報告前編と私の近況報告、個人的な報告ですね、えー、させていただいたんですが、その個人的な報告で話した、今の仕事先なんですが、今の仕事先が、自分の家から電車で通うルートなんですよ。で、その電車乗って、で、最寄り駅からお店に向かう間に、スターバックスコーヒー、まあ、いわゆるスタバがですね、2件あるんですよで私恥ずかしながらスタバというものを20代後半で知った人間で遅咲きデビューでしてでスタバにまあ興味はあったけどそこまでこう入る機会がなかった。でたまたまその10月に行った時に。ま、時期がハロウィンっていうので、そのスタバがハロウィンフラペチーノっていう紫芋をベースにした飲み物を出してたんですよ。で、私、その紫芋結構好きで、それが1日目、初日デビューみたいな時に、もたまたま入ったんですよ。スタバに、フラット。で、スタバ買って、出勤前にですよ。で、お持ち帰りの袋いりますかって言って、はいって言って、OL かみたいな感じの、えー、袋を持ちながら出勤したんですけど、まあ、そこでねお姉さんにね楽しんでくださいって何をね楽しむんだろうハロウィンかなこれを飲みながらハロウィン楽しまないといけないのかな私これから仕事なのにって思いながらでもね優しい言葉かけてくれたねスタバのお姉さんにありがとうって思いながら、まあ、私がその紫芋の、えー、フラペチーノが入ったねあの紙袋をね手から下げて、えー、仕事に向かいまして、美味しかったんですけど、また飲みたいなって、えー、何日後かに行ったらね、その紫芋のフラペチーノがね、完売してたっていう、ね、脅威の速さであの、店頭からなくなったっていうのがありまして、で、11月かに、ストロベリーのモチーフにした飲み物が出るってなった時も、あの私最初ねそこまでストロベリー好きじゃないからストロベリー嫌と思って別のキャラメルフラペチーノをね頼んだら、えー、別のその最初に紫芋のフラペチーノを注文した店じゃないもう一軒のスタバの方でねお姉さんに「あのいちごのフラペチーノ最新作なんでよかったら飲んでください」私あの冷たいのが好きですって言われてあ、じゃあ今度飲みますねって言って、今度飲もうとしたときに、そのいちごのフラペチーノが売り切れてるっていうね<笑>、えーって思いながら、わー、残念だなって思ったら、実はそのあと、ちょっとだけね、解禁、また再販して、でその時にねあの、飲みましたよって報告したんですが、その方はいらっしゃらなくて、ちょっと残念だったなって。でもやっぱね、スタバはね、美味しいね。<笑>本当にね、あの、やっぱりこの味は、後に知ったのはちょっとだいぶね、もうちょっと前に知りたかったなって思いましたよ。今ね、なんか、なんだっけ、キャラメルミルフィーユフラペチーノみたいな。で、これ、あの、それこそ11日にね、あの、名古屋に行くときにね、あの、飲んだんですよ、買って。また紙袋もらってね。その、近鉄特急乗りながら、飲んで、もう美味しかったですよ。まあね、スタバをね、楽しみながら、私、今の仕事場を満喫しております。まあそんなこんなな、私のラジオ。番組では皆さんのメッセージやラジオの感想などを募集しております。受付ホームは私のツイッターをフォローしていただきたく思います。私のアカウントは、いい年し,した野郎です。アカウントは、えアットマーク、11104、アンダーバー86。11104、アンダーバー86。覚え方は、いい年、アンダーバーした、野郎です。覚えやすいですね。<笑>あのぜひともね、あのいいねとかあのつけていただければあの私は嬉しいのであの、つけるだけでもいいのでぜひともお願いいたします。まあ、聞いていただけるのが一番なんですけどね。まあ、面白くても面白くなくても最後まで聞いていただければと思います。あの今後のねあの、モチベーションになりますのでぜひとも聞いてください。それでは、いい年したラジオシャープ8はこの辺で。次回もあなたがお耳を傾けていただけるのをこの場所でお待ちしております。またお会いしましょう。ではでは。